0: Und auch hier kann man wieder die unglaublich starke Marktmacht herauslesen.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wie immer für euch der René und ich, der Sebi. Und ja, gleich mal zu Anfang. Herzlichen Glückwunsch an dich, Leon. Danke für deinen Kommentar bzw. deine Bewertung zu unserem Podcast. Wir haben uns miteinander ausgetauscht und du bekommst jetzt natürlich das Buch von uns. Es ist schon auf dem Weg zu dir. An alle anderen, die uns auch bewertet haben, aber nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. Ihr könnt auf unserem Instagram-Profil öfters mal vorbeischauen. Dort werden wir in nächster Zeit noch mehr Gewinnspiele starten. Und dann starten wir doch jetzt gleich wieder in unseren Podcast rein mit den heutigen Themen. Zu Anfang blicken wir wie immer auf die zwei Indizes, den DAX und den Dow Jones. Beim DAX steht im Wochenverlauf ein Minus von 1,2%, beim Dow Jones ein Minus von 0,08%. Also ihr seht hier in den Indizes relativ wenig Bewegung, aber mit einer leicht negativen Tendenz. So viel dazu, jetzt wollen wir wieder auf die spannendsten Meldungen der vergangenen Woche blicken. René, was hast du da für uns vorbereitet?
1: Genau, starten wir mit einem unserer Vorbilder und zwar Warren Buffett, denn dieser hat wieder für Aussehen an der Börse gesorgt. Vor kurzem hat er noch bei der Bank of America Aktien im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar dazu gekauft, aber jetzt unter der Woche viele seiner Bankaktien verkauft. Und zwar hat er seine Anteile an JP Morgan, der größten Bank Amerikas, um 60% reduziert. Bei Goldman Sachs ist er sogar komplett ausgestiegen. Zudem hat er seine Beteiligungen bei Wells Fargo zurückgeschraubt. Dafür aber hat er bei einer Branche zugekauft, die er zuvor sehr stark vermieden hat. Und zwar in der Edelmetallbranche. In den Medien wurde das Ganze aber ein bisschen schwach formuliert da oft zu lesen war, dass er jetzt in Gold investiert hat. Aber es ist nicht ganz so richtig, denn er hat ja nicht physisch in Gold investiert, sondern in ein Unternehmen, das Gold produziert und zwar Barrick Gold, einem kanadischen Goldunternehmen. Gold ist ja, wie wir ja alle wissen, die Krisenwährung Nummer 1 und hat auch in den letzten Wochen enorm an Wert gewonnen, denn die Unsicherheit bei der Weltbevölkerung sorgt einfach für einen steigenden Goldpreis. Summa summarum besitzt Berkshire Hathaway jetzt 1,2% am weltgrößten Goldförderer, der Einkaufspreis lag bei ca. 300 bis 400 Millionen US-Dollar und die Aktie Barry Gold hat sich seit dem Corona-Crash schon um 75% erholt. Ja, nach dem Verkauf von den Airline-Aktien, Trennung der zahlreichen Bankaktien jetzt aktuell und den Zukauf von einem Goldproduzenten ist das für mich ein klarer Hinweis darauf, dass Buffett einfach davon ausgeht, dass die Krise noch lange nicht überstanden ist. Er bleibt einfach sehr passiv und versucht einfach das Vermögen der Anleger zu schützen. Aber bemerkenswert ist dennoch, dass seine Position von Apple in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar immer noch bestehen bleibt. Ja, anderes Thema, da heute das Champions League Finale ist, kommen wir auch auf einen börsennotierten Fußballverein zu sprechen und zwar dem BVB. Denn nach jahrelangen wirtschaftlichen Erfolgen hat Borussia Dortmund im abgelaufenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen geschrieben. Grund war vor allem das leere Stadion infolge natürlich der Corona-Krise. Bei stagnierenden Erlösen von rund ca. 370 Millionen Euro stehen beim BVB nach ersten Berechnungen unter dem Strich ein sattes Minus von 44 Millionen Euro da. Ja, vor Jahresfrist hatte der BVB noch einen Gewinn von 17,4 Millionen ausgewiesen. Wie gesagt, eine große Rolle haben die Heimspiele ohne Publikum gespielt. Denn laut Watzke verliert der Verein pro leerem Heimspiel 4 Millionen Euro. Bedeutet pro Stadionbesucher verdient der BVB 50 Euro. Das sind auf 17 Heimspiele gerechnet knapp 70 Millionen Euro Umsatz, die natürlich flöten gehen würde, wenn zum Beispiel die nächste Saison ohne Zuschauer stattfinden würde. Ja, die aktuelle Situation ist aus finanzieller Sicht natürlich für alle Vereine eine kleine Katastrophe. Spekuliert wurde ja auch beim BVB, dass mit einem Sancho eine Ablöse über 100 Millionen Euro erzielt werden könnte. Aber aufgrund von Corona denke ich persönlich, dass in den nächsten Jahren nicht mehr solche enormen Summen für einen Spieler auf den Tisch gelegt werden. Nun, wie es mit den Stadionbesuchern für die kommende Saison aussehen wird, hängt davon ab, wie die Politik Ende August entscheidet. Davon werden wir euch auf jeden Fall berichten. Ja, dann schauen wir aber trotzdem wieder nach Amerika und zwar zu einem Unternehmen, das von einem Höchststand zum nächsten rennt, kann man sagen. Und zwar NVIDIA. Denn NVIDIA hat vor kurzem die Quartalszahlen bekannt gegeben und die waren natürlich sehr bemerkenswert. NVIDIA konnte ein starkes Wachstum trotz Corona oder wahrscheinlich eher wegen Corona verzeichnen. Denn der Umsatz ist um satte 50% gestiegen. Doch was macht NVIDIA und was ist NVIDIA überhaupt?
0: Ja, NVIDIA ist einer der weltweit führenden Entwickler für IT-Hardware. Hauptsächlich entwerfen, entwickeln und vermarkten Sie dabei Grafikprozessoren und Chipsätze für Computer und Spielekonsolen. Um hier etwas genauer zu sein, das sind dann zum Beispiel 3D-Grafikprozessoren wie auch 3D-Grafikprozesseinheiten, die dann eben in PCs, Smartphones, Tablets oder eben auch Laptops eingesetzt werden. Also wie ihr schon hören könnt, NVIDIA, hier geht es wirklich sehr viel um Technik oder eigentlich fast nur um Technik. Zu den bekanntesten fünf Marken des Unternehmens gehören dann zum Beispiel GeForce, NVIDIA Tesla, NVIDIA Ion, NVIDIA Quattro oder auch NVIDIA Tegra. Vor allem zum Beispiel NVIDIA GeForce wird vielleicht dem einen oder anderen Gamer sehr bekannt sein, da das bei den Grafikkarten vor allem zum Beispiel für Gaming-PCs sehr bekannt ist. Dann wollen wir mal auf den Umsatz schauen, wo das Unternehmen seine Umsätze generiert. Zur Umsatzverteilung nach Produktfamilien. 86,8%, also mit Abstand wirklich der Großteil des Umsatzes, kommt vom Bereich der Computerprozessoren und nur 13,2%, also der deutlich kleinere Teil, kommt vom Bereich der mobilen Prozessoren. Dann kann man sich den Umsatz noch nach Branchen anschauen, was ich auch sehr interessant finde. 53,3% wird in der Gaming-Branche erwirtschaftet, 25% im Bereich der Datenspeicherung, 9,6% im Bereich professioneller Visualisierung, 5,5% im Bereich Automotive und 6,6% im sonstigen Bereich. Also was man hier ganz klar sehen kann, die größte Branche für NVIDIA ist der Gaming-Bereich. Dort werden über die Hälfte der Umsätze generiert. Und dann können wir natürlich noch auf die Produkte nach den Regionen schauen wo werden hier die Umsätze generiert USA steht hier mit 12,8 Prozent Taiwan mit 28,7 China mit 23,9 der Asien-Pazifikraum mit 20,2 Prozent und Europa mit 7,8 Prozent und dann als letztes wollen wir noch ein paar Unternehmen nennen die mit Nvidia zusammenarbeiten das sind zum Beispiel Apple Audi Dell, HP, Mercedes-Benz, Microsoft oder zum Beispiel auch Nintendo. Also wie ihr hier schon wieder sehen könnt, Nvidia ist wirklich ein super diversifiziertes Unternehmen. Sie sind in verschiedenen Branchen tätig, die eigentlich nicht miteinander korrelieren, wie zum Beispiel Automotive und Gaming und sind auch vom Umsatz nach Regionen nicht von einem einzigen Land oder einem, einz oder einem einzigen Kontinent abhängig. Wie gesagt, daher das Unternehmen wirklich sehr diversifiziert. René, wie sieht es mit den Kennzahlen des Unternehmens aus?
1: Ja, wie gewohnt starten wir wieder mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und zum aktuellen Kurs von knapp 430 Euro pro Aktie und einem geschätzten Gewinn für 2020 von 5,79 Euro pro Aktie hat Nvidia aktuell ein KGV von 74. Historisch ist das KGV von Nvidia sehr schwanken. das lag immer zwischen 30 und 90, also es war schon alles mit dabei, also der Durchschnitt bei Nvidia liegt in der Historie bei ca. 60, bedeutet aktuell ist Nvidia laut der Historie leicht überbewertet. Dann schauen wir mal auf den Gewinn bzw. auf das Wachstum von Nvidia, weil hier haben wir es mit einem extremen Wachstumsunternehmen zu tun. 2016 hat Nvidia einen Gewinn pro Aktie von einem Euro erzielt. Und 2019 schon einen Gewinn von 5,79 Euro pro Aktie. Also innerhalb von drei Jahren hat sich der Gewinn fast versechsfacht. 2022 wird ein Gewinn pro Aktie von 7,19 Euro erwartet. Also bedeutet, Nvidia hat ein brutales Gewinnwachstum. Dann schauen wir mal auf den Umsatz. Der ist jetzt nicht ganz so stark wie der Gewinn gestiegen. 2016 betrug der Umsatz von Nvidia. 5 Milliarden US-Dollar und 2019 hat er sich knapp verdoppelt und zwar auf 11 Milliarden US-Dollar. Ja, dann schauen wir mal auf die Dividende von NVIDIA, die ist zwar sehr gering, aber dennoch muss ich sagen, dass NVIDIA in Sachen Dividende noch sehr interessant werden kann. Denn NVIDIA schüttet erst seit 2013 eine Dividende aus und diese wurde seitdem jedes Jahr angehoben. Die Ausschüttungsquote der Dividende von Nvidia beträgt ca. 15%. Bedeutet für mich, für das, dass, für das, dass Nvidia ein Wachstumsunternehmen ist und gerade mal eine Ausschüttungsquote von ca. 15% hat, ist für mich Nvidia auf jeden Fall ein heißer Kandidat, mal ein Dividendenaristokrat zu werden. Es wurde ja dieses Jahr eine Dividende von ca. 54 Cent pro Aktie ausgezahlt Bedeutet zum aktuellen Preis je Aktie von 430 Euro erzielt man mit Nvidia eine Dividendenrendite von 0,25%. Ja, dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalquote von Nvidia. 2015 betrug diese 60%, 2019 konnte sie gesteigert werden auf 70%. Zudem konnte die Eigenkapitalrendite von 2016 auf 2019 steigen und zwar von 13%. Auf 44%. Ja, auch wie bei Siemens Health News und BASF bemerkenswert, dass die Eigenkapitalquote und die Eigenkapitalrendite gleichzeitig wachsen. Und ja, wie man sehen kann, die Eigenkapitalrendite von 13% Prozent auf 44% zu steigern, ist natürlich wirklich sehr bemerkenswert. Ja, dann schauen wir auf die EBIT-Marge. Auch diese konnte sehr stark wachsen über die letzten drei Jahre, beziehungsweise diese konnte auch verdoppelt werden. 2016 betrug die EBIT-Marge 15%, aktuell 2019 betrug diese schon 33%. Also schaut sehr gut aus. Trotz des Wachstums kann mehr für die Produkte verlangt werden oder auch die Kosten gleichzeitig reduziert werden. Und 33% sind für mich ein deutlicher Hinweis auf Marktmacht. Ja, da wir es mit einem Wachstumsunternehmen zu tun haben, schauen wir uns natürlich auch das Pack Ratio an. Aktuell beträgt das KGV von Nvidia 74 und für 2021 wird ein Gewinnwachstum von 45% erwartet. Bedeutet Nvidia erzielt ein Pack Ratio von über 2. Bedeutet die Aktie ist laut dem Pack Ratio überbewertet. Ja zu guter Letzt schauen wir noch auf den Piotrowski S-Score. Dort erzielt Nvidia einen Score von 6 von 9 Punkten. Bedeutet die finanzielle Verfassung von Nvidia ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, Simi, das waren jetzt mal die fundamentalen Kennzahlen. Wie wertest du die Kennzahlen und kann dich die Dividendenrendite von 0,25% überzeugen?
0: Ja, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, welches anderes Wort es besser beschreiben würde. Die Kennzahlen sind einfach wirklich bombastisch. Also Nvidia konnte sich ja auch über die letzten Jahre überall verbessern und dann bei solchen Zahlen, also das Gewinnwachstum ist wirklich beeindruckend, die Eigenkapitalquote, die Eigenkapitalrendite, alles wirklich bombastisch, was Nvidia da vorweisen kann. Klar, du hast es angesprochen, die Dividende ist natürlich jetzt nicht allzu hoch, aber bei einer Ausschüttungsquote von 15% und bei diesen Steigerungen, die man auch in Zukunft erwarten kann, wie du schon gesagt hast, kann man wirklich stark davon ausgehen, dass Nvidia irgendwann mal ein Dividendenaristokrat wird. Und könnte man sich natürlich auch sehr gut als Dividendenwachstumswert ins Depot holen. Also wirklich beeindruckend. Einziger Negativpunkt natürlich, dass die Aktie etwas teuer bewertet ist. Wollen wir jetzt mal in die Zukunft schauen. Ich habe hier beispielhaft mal ein paar Punkte rausgesucht, die ich bei Nvidia ansprechen möchte. Punkt Nummer eins ist einfach die wirklich extrem starke Marktstellung, die das Unternehmen hat. Beispielhaft kann man sich mal den Markt für Grafikkarten anschauen. Dieser Markt ist nämlich ein, ja, wenn man will, eigentlich nur ein Duopol. Dieser Markt besteht nämlich aus den zwei Unternehmen NVIDIA und AMD. NVIDIA hatten in diesem Markt mittlerweile 70% Marktanteil und AMD 30%. Also dieser Markt wird eigentlich nur unter diesen zwei Unternehmen aufgeteilt. Was für mich hier sehr positiv ist, ist einfach, dass ich auch in Zukunft glaube, dass einfach keine neuen Konkurrenten mehr in den Markt eintreten bzw. diese Konkurrenten eigentlich fast komplett irrelevant sind. Daher glaube ich, dass auch Nvidia einfach in Zukunft diese Marktstellung behalten kann, da es sich für neue Unternehmen eigentlich fast nicht lohnt, hier zu versuchen, diese Riesenunternehmen anzugreifen. Daher ganz klarer Pluspunkt, was die Marktstellung auch in Zukunft für Nvidia angeht. Dann der Punkt Nummer zwei ist die Gaming-Branche. Ich habe es vorher bei der Umsatzverteilung schon kurz angesprochen. Über die Hälfte des Umsatzes wird im Gaming-Bereich erwirtschaftet. Und in diesem Bereich herrscht natürlich im Moment ein absoluter Hype, wenn man zum Beispiel mal die E-Sports-Branche anschaut. Also hier wirklich... Gaming ist immer mehr im Kommen und ist noch lange nicht am Höhepunkt meiner Meinung nach. Das unterstreichen auch die Zahlen, wenn man sich beispielsweise mal den Umsatz am Gamingmarkt in Deutschland anschaut. Dieser Betrug im Jahr 2012 noch 2,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 waren das dann schon 6,2 Milliarden Euro. Also nahezu verdreifacht in sieben Jahren, was den Umsatz in diesem Bereich angeht. Und davon profitiert Nvidia natürlich unglaublich stark. Zum Beispiel wieder im Bereich der Grafikkarten. Hier gehört zum Beispiel, wie ich vorher schon angesprochen habe, die Marke GeForce zu Nvidia dazu. Und auch hier kann man wieder die unglaublich starke Marktmacht herauslesen. Wenn man sich mal anschaut, was so die beliebtesten Grafikkarten sind, ist ganz klar GeForce auf Platz Nummer 1 mit 76%. Der zweite Platz belegt dann wieder AMD mit 13,9%. Prozent. Also hier ein riesiger Gap, auch was hier wieder den Markteinteil betrifft. Also hier auch wieder die Kombination aus ganz klarer Wachstumsmarkt für die nächsten Jahre meiner Meinung nach und auf der anderen Seite die starke Marktstellung des Unternehmens heißt für mich ganz klar positive Zukunftsaussichten. Und dann noch der nächste Punkt, den ich stellvertretend für die meiner Meinung nach wirklich grandiose Zukunft des Unternehmens herausgesucht habe, ist die Branche der selbstfahrenden Autos. Denn auch hier ist NVIDIA aktiv, ich habe es vorher schon gesagt, 5,5% des Umsatzes werden im Bereich Automotive erwirtschaftet, also ein noch relativ kleiner Bereich. Aber ich glaube, dieser Bereich wird über die nächsten Jahre sehr stark noch anwachsen. Denn der Bereich der selbstfahrenden Autos ist gerade erst am Anfang und wird sich die nächsten Jahre noch stark entwickeln. Und hier ist Nvidia auch einfach gut am Start. Sie arbeiten bereits mit mehr als 370 Unternehmen zusammen, was diese Branche angeht, zum Beispiel auch mit deutschen Unternehmen wie Continental und Mercedes. Und ich glaube eben auch, dass hier in Zukunft noch ordentliche Renditen erwirtschaftet werden, was auch einfach wieder darauf hindeutet, dass auch hier das Wachstum des Unternehmens noch lange nicht am Ende ist. Also zusammenfassend kann man einfach sagen, dass zum einen Nvidia eine extrem starke Marktstellung hat und dass Nvidia auch in wirklich zukunftsträchtigen Branchen aktiv ist. Daher glaube ich, dass Umsätze, Gewinne und auch der Aktienkurs noch lange nicht am Ende ist. Also ich sehe daher die Zukunft wirklich sehr positiv für das Unternehmen. Ja René. Konnte ich dich mit diesen Zukunftsaussichten überzeugen, würdest du jetzt bei Nvidia zuschlagen oder ist dir die Aktie doch etwas zu teuer?
1: Also in Sachen Zukunftsaussichten konntest du mich auf jeden Fall überzeugen, aber ob Nvidia jetzt aktuell ein Kauf ist, muss ich ehrlich sagen eher nein für mich. Denn wie wir schon gesehen haben an den fundamentalen Kennzahlen ist Nvidia wirklich top aufgestellt. Aber leider wissen das schon sehr viele Börsenteilnehmer, weswegen auch Nvidia aktuell vom Aktienkurs her ähm, ja, höher bewertet ist als einfach in der Historie. Man sieht es einmal am KGV, dass Nvidia aktuell höher bewertet ist und genauso auch am Pack Ratio, dass Nvidia aktuell ein Pack Ratio von über 2 hat. Ja, es stimmt auf jeden Fall, dass Nvidia in absolut zukunftsträchtigen ja, Geschäftsfeldern aktiv ist. Und dass auch Nvidia in Sachen Umsatz und Gewinn in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Aber aktuell ist meiner Meinung nach der Aktienkurs der Wirklichkeit ein bisschen weggelaufen. Weshalb ich, wenn dann sagen würde Nvidia ab in den Sparplan. Aber für einen Einzelkauf ist mir Nvidia aktuell zu teuer. Vielleicht bei Rücksetzern von 10, 20, 30% Prozent werde ich es mir überlegen in Nvidia ja per Einzelinvestment einzusteigen, aber aktuell muss ich leider sagen, dass mir der Aktienkurs von Nvidia einfach zu teuer ist. Ja, Sebi, wie sieht das Ganze bei dir aus?
0: Ich bin da 100% bei dir. Das Unternehmen kommt definitiv auf meine Watchlist und ich werde es auf jeden Fall definitiv weiter beobachten und bei Rücksetzern zuschlagen, aber wie du schon gemeint hast, die Aktie rennt wirklich von einem alltime high zum nächsten und die Börsenteilnehmer erwarten diese starken Renditen einfach auch schon. Allein in diesem Jahr hat sich die Aktie seit Beginn des Jahres verdoppelt, in den letzten fünf Jahren plus 2000 Prozent. Also wer dabei war von Anfang an, den kann man nur beglückwünschen, aber für mich derzeit einfach auch etwas zu teuer bewertet. In diesem Sinne, Leute, das alles ist natürlich nur unsere persönliche Meinung. Es ist keine Anlageberatung und keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Also macht's gut, Leute. Falls wer das Champions-League-Finale heute Abend anschaut, viel Spaß damit. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Haut rein.